0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис.Про». У микрофона Алексей Капуста. Как вы думаете, что общего между австралийским виноделием и немецким? Вы сильно удивитесь, но на развитие винной индустрии в Южной Австралии огромное влияние оказали немцы. Мы не будем перечислять их всех, но поговорим о трех знаменательных фигурах, которые привнесли винные традиции Германии на австралийские земли. Наш первый герой – это Иоган Штайн. Он был выходцем из небольшой деревни Эрбах в регионе Рингау, который славится своим виноградником Марко Брун. В этой деревне до сих пор стоит крошечный дом по адресу Эрбахер Эрбахерштрассе 23. Именно там родился и провел детство и юность Иоган Штайн. С малых лет он знал, чем будет заниматься в жизни. Тем же, что его отец и дед – виноделием. Иогану повезло родиться в семье с давними винодельскими традициями. Но в отличие от своих родственников, он решил это делать буквально на другом конце земного шара. 9 октября 1837 года братья Иоган и Яков Штайны – подписали контракт с Эдвардом МакАртуром. По его условиям они отправились в Австралию, чтобы работать там на частном винограднике. Отправляясь в дорогу, Юганштайн захватил с собой несколько черенков винограда. И это были первые лозы рейнского рислинга, которые попали на австралийский континент. В 1838 году братья прибыли на место и принялись активно работать. И уже через 4 года они стали суперинтендантами в большом поместье Кадмен Парк, принадлежавшем Макартурам. А в 1847 году к ним приехал их младший брат Иосиф. Из всех трех братьев самым амбициозным оказался Яков Штайн. Поэтому в 1848 году он купил участок земли на проспект Крик на юго-западе Сиднея. Там он заложил виноградник, который назвал Сандаловая ферма. Братья присоединились к нему и смогли создать довольно успешную, процветающую винодельную. Увы, все насаждения, которые были у Штайнов, погибли во время эпидемии филоксеры в 1870 году. Но это не конец истории, ведь все-таки Штайны – потомственные виноделы. И вот спустя более ста лет после печального упадка винодельни потомок Йоганна Штайна, Роберт, возродил семейный бизнес – он купил 30 гектаров земли в Маджи Новый Южный Уэльс. Там он посадил Шардоне, Рейнский Рислинг, Гюрстроминер, Семильон, Ширас, Кабарнес-Савиньон и другие сорта. И вместе со своей женой Лорной они смогли возродить семейное дело и традиции виноделия. И построить успешный бизнес. Сегодня винодельный Штайнз Вайнс управляет внук Роберта, Якоб Штайн который 7 лет обучался на виноградниках Рейнгессена и Рейнгау в Германии, а также проходил стажировку в Италии, Западной Австралии и других странах. Это небольшое, но очень успешное предприятие, которое продолжает традиции Рейнланда в Новом Южном Уэльсе. Неподалеку от Штайнс Вайнс находится еще одна винодельня Хелмс Вайнс. Объединяет их то, что обе они основаны католиками из Римской области. Если говорить о Хелмсуайн, то ее основал немец по имени Йоган Петер Фраунфельдер. Он родился в 1800 году в небольшой деревеньке Гроссахен в окрестностях Бадена, что стоит на реке Неккер в притоке Рейна. Там же он вырос и унаследовал небольшой виноградник. В 1826 году Иган Петер женился на девушке по имени Барбара и создал с ней счастливую семью и успешное семейное дело винодили. Увы, в 1843 году она умерла, оставив его с восьмью детьми. Убитый горем, он не понимал, как ему жить дальше в родной деревне, где все напоминает о покойной жене. Через три года. Иоганн Петер решает, что пора перевернуть горестную страницу своей жизни и начать с нуля. Он переезжает в другую деревню под названием Хайнштадт и покупает там 8 вектаров земли под виноградник. И в его личной жизни начинается новая глава. Он встречает Маргарет Фоллер, вдову на 5 лет моложе его. Они женятся 1 октября 1848 года, а 7 недель спустя семейство отправляется в Роттердам. Оттуда они плывут до Лондона, где садятся в барку Беула, которая везет их в Сидней. Почему фраун Фельдер вместе с женой и семью детьми от первого брака решил так резко изменить свою жизнь? Ведь он вроде бы только-только начал все с чистого листа в Хайнштадте, купил участок, налаживал там виноградарство. Есть версия, что он, будучи католиком, бежал в Австралию от религиозных преследований. Однако достоверных доказательств этой теории нет. В целом же на Биуле было много выходцев из городов и деревень Рейнской области, которые плыли на юг Австралии в поисках лучшей жизни. После четырех месяцев плавания, 3 апреля 1849 года, барка вошла в порт Сиднея. Семейство Фраунфельдер там встретили тепло и дружелюбно. Во всяком случае, так они написали в своих письмах родственникам, оставшимся в Германии. В Австралии Йоганн Петер стал Джоном Питером. Он подписал контракт, по которому должен был отработать на местных виноградниках не менее двух лет. Это были непростые годы тяжелого труда и нелегкой адаптации. Фраунфельдеру пришлось принять тот факт, что он продал свои 8 гектаров на родине, чтобы поехать за океан ухаживать за виноградником в полтора гектара. После завершения контракта семья приехала в Олбери, еще с несколькими друзьями мигрантами с которыми познакомились еще во время плавания. В 1851 году они вместе арендовали участок 4 гектара. Поселенцы начали обустраиваться на новом месте, строили хижины, мазанные глиной, высаживали виноградные лозы. Там Фраунфельдер получил 40 соток собственного участка, где у него была полная свобода действия. Постепенно немцы обживались на этих землях, их присутствие на воскресных местах стало столь частым явлением, что местный преподобный Карнелиус Туми решил выучить немецкий. По тем временам это был, ну уж, очень мультикультурный жест. Фраунфельдер и его партнеры посадили первые лозы в местности, известные как Риверина. Сегодня она стала одним из крупнейших регионов, где производят столовые вина на каждый день для бюджетных австралийских брендов. Йоганн Петер Фраунфельдер вошел в историю как один из первых великих виноделов Австралии. В 1860 году его сын Джон, В возрасте 24 лет устроился менеджером на крупный винный завод под названием «Виноградники долины Мюрри Фелон» и проработал там более 50 лет. Сейчас винодельник управляет Карл Хелм. У предприятия есть солидный багаж медалей и наград, и пусть это мелкий производитель с крошечными объемами, он смог стать важной частью наследия Рейланда в Австралии. К слову, влияние немцев прослеживается в виноделии не только Нового Южного Уэльса, но и Аделаиды. И все потому, что в 1842 году в Южную Австралию прибыли три судна из Силезии. На них плыли католики, которые были вынуждены покинуть родину из-за религиозных преследований. Почему они бежали на другой конец земли? Да дело в том, что в Австралии привлекала их полной свободой вероисповедания. В этом плане она была гораздо прогрессивнее тогдашней Европы. Еще одним плюсом в Австралии для немцев стало огромное количество свободной земли. И первые же немецкие семьи обосновавшиеся в долине Бороса, стали заниматься привычным для себя делом – высаживать виноградники. Многие из этих лоз смогли пережить филоксиру и дожить до наших дней. Сегодня из них делают выдающиеся вина, которые высоко ценятся в мире. И большинство производителей этих вин – прямые потомки немецких переселенцев. Еще один немец, который повлиял на развитие австрийской виноделия – Вольф Блас. Сегодня это авторитетное в винных кругах имя и бренд с международным признанием. Их узнаваемая этикетка с орлом украшает винные полки по всему миру. Давайте вспомним, как начиналась эта история. Для этого нам с вами придется переместиться в октябрь 1957 года. Итак, представьте Восточная Германия после окончания Второй мировой войны. Прошло 12 лет. Молодой выпускник престижного винного колледжа в Гейзенхайме Вольфганг Блас получает диплом мастера Погрема. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Ну и что тут удивительного, спросите вы? Для современной эпохи ничего. Сегодня на Сомеле открыта масса возможностей ездить по всему миру и перенимать опыт зарубежных коллег. Но я не зря подчеркнул, что дело было в восточной Германии 50-х годов. Тем не менее, Вольфу чудом удалось побывать за пределами Берлинской стены, ему разрешили короткую поездку во французский регион Шампань. Впрочем, это было не совсем то, чего он хотел. Игристые вина не вызывали у него профессионального интереса. Все, о чем мечтал Блаз, это делать качественные, насыщенные, многогранные красные вина. Сами понимаете, что для человека с такой мечтой Вольф родился и жил явно в не самом подходящем месте. Потому что Германия все же край белых вин. А вот красные здесь получаются. Ну, сами знаете. К счастью, в какой-то момент Блас осознал, что если останется на родине, то никогда не сможет сделать вино своей мечты. Его манила Австралия своим жарким солнечным климатом и духом свободы. Впрочем, чтобы попасть на этот заветный континент, Вольфу Бласу пришлось преодолеть немало препятствий. Сначала он несколько лет проработал в крупной дистрибьюторской компании в Британии, и там же впервые попробовал австралийские вина. Тут-то выяснилось, что его ожидания от них были сильно завышены. Вольф просто не мог понять, как в стране с такими роскошными условиями для виноделия могут получаться настолько паршивые вина. Впрочем, мы не знаем продукцию, каких именно брендов пробовал Блаз, потому что на тот момент австралийские вина и австралийское виноделие уже вышло на приличный уровень, и там были достойные вина. В общем, после своего неудачного дегустационного опыта Вольф задался целью поехать в Австралию и показать им, как нужно делать вино. Момент для этого он выбрал не самый подходящий. На дворе стоял 1961 год, который выдался для местных виноградарей ну неудачным. Из-за этого молодому специалисту из Европы было очень сложно найти там работу. И все же Власу удалось устроиться в кооператив Кайзерштул в долине Бороса. На тот момент уже прошло более ста лет с тех пор, как здесь обосновались первые немцы. И вот в долину снова приехал винодел из Германии. Тут-то и пригодился его опыт стажировки в Шампании, потому что кооператив занимался производством игристых вин. Да, снова Вольфу Бласу пришлось заниматься совсем не тем, о чем он мечтал. И так продолжалось три года, пока не закончился его контракт с Казерштул. Отработав свой последний день в кооперативе, он купил авто, Volkswagen Beetle и отправился в путь. Блас, по сути своей, стал виноделом на фрилансе, который катался из одного предприятия в другое и помогал им развивать винные технологии. Он настаивал на том, чтобы виноделы переходили на современные чаны из нержавеющей стали, а для выдержки, чтобы использовали новые дубовые бочки. Бласт то и дело уговаривал виноградарей расширять пассивные площади Кабарне-Савиньона, поскольку он считал этот сорт самым перспективным для Австралии. И, наконец, он смело экспериментировал с купажированием различных сортов винограда. Он создавал бленды с превосходными вкусовыми качествами. При этом щедро делился со своими австралийскими коллегами, своими наработками, благодаря ему продаже у многих экспортеров пошли в гору. В 1966 году на свое 33-летие Вольф сделал роскошный подарок самому себе. Купил небольшое здание в Бильяринской дороге в Танунде, в долине Бороса. На это он потратил большую часть своих сбережений и даже несколько лет жил очень скромно, все до копейки вкладывая в развитие бизнеса. Зато на качественных саженцах и новейшем оборудовании для своей винодельни Блаз не экономил. А еще он сделал ставку на узнаваемый логотип. Почему он выбрал на эту роль именно орла, спросите вы? Ну, во-первых, это один из немецких национальных символов. А во-вторых, Бильяна в переводе с языка местных коренных племен означает орлиный ястреб. Орел, символизирующий переплетение культур, занял свое законное место в верхней части этикетки. Позже Блас начал размещать на этикетке все свои медали и награды. Этот ход оказался беспроигрышным. В Австралии любят победителей. Поначалу молодого европейского винодела в Австралии воспринимали как выскочку. У него были серьезные проблемы со сбытом, в том числе и на международном рынке. Но со временем он смог удивить всех и завоевать свое место под солнцем. В историю Блас вошел как винодел, показавший миру новый стиль австралийского вина. Мягкое, фруктовое, но с многогранным насыщенным вкусом и долгим-долгим послевкусием. Для производства своих выдающихся вин Блас использовал в основном Каберне Савиньон и Ширас. Но не меньшего внимания заслуживает его белое вина. Многие из них получали престижные награды. Благодаря этому Бласу удалось заполучить дистрибьюторские рынки в США и стать одним из величайших виноделов Австралии. Когда в 1991 году Вольф праздновал свое 30-летие жизни в Австралии, на его счету уже было более 3000 наград, в том числе 150 кубков и 760 золотых медалей. А через год он снова всех удивил продав контрольный пакет акций «Вольф Блас» компании «Милдара». Дальше он эффектно сел в свой «Роллс-Ройс» и уехал в закат в сторону Аделаиды. Все были ошарашены тем, что человек с такой недюжиной энергией вдруг взял и ушел на пенсию. Сам же «Вольф Блас» решил, что у него есть законные права на заслуженный отдых, ведь к тому моменту он уже достаточно сделал для австралийского виноделия. История Вольфа Бласса яркий пример того, как человеку со стороны порой лучше виден потенциал местности, чем тем, кто живет там слишком давно. Будучи немцем, он понимал, что на родине ему никогда не суждено сделать выдающееся красное вино и переехал на другой континент ради своей мечты. И этот риск, как видим, полностью оправдал себя. Благодаря таланту, опыту, блестящему образованию и энергии, Вольф смог стать великим виноделом и заметно повысить репутацию Австралии на винной карте мира. На этой оптимистичной ноте мы завершаем наш сегодняшний рассказ, но скоро, как всегда, вернемся с новыми винными историями. Следите за нашими обновлениями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме Вити с точкой акедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». Ну если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь с его распространением, то просто поделитесь им в своей соцсети.